0: Bom dia a todos. Nesse capítulo, a gratidão como terapêutica eficaz, Joana inicia falando da sofreguidão que vivemos hoje em dia, defluente das conquistas tecnológicas e científicas que nos impelem a rapidez em relação a tudo e a todos, o que um dos maiores sociólogos da atualidade, Zygmunt Bauman, definiu como a modernidade líquida, onde tudo é temporário. Como os líquidos, que não mantêm a forma. Seria o momento histórico que vivemos na atualidade em que as instituições, as ideias e as relações estabelecidas entre as pessoas e o ritmo incessante das transformações gera angústias e incertezas e dá lugar a uma nova lógica, pautada pelo individualismo e pelo consumo, segundo sua filosofia. Ainda segundo Bauman, o surgimento de novas tecnologias e a globalização contribuíram para a perda de controle sobre os processos do mundo, trazendo incertezas quanto à nossa capacidade de nos adequar aos novos padrões sociais que se liquefazem e mudam constantemente. Assim, duas das características da modernidade líquida são a substituição da ideia de coletividade e de solidariedade pelo individualismo e a transformação do cidadão em consumidor. Nesse contexto, as relações afetivas se dão por meio de laços momentâneos e volúveis e se tornam superficiais e pouco seguras. É o amor líquido. No lugar da vida em comunidade e do contato próximo e pessoal, privilegiam-se as relações interpessoais que podem ser desfeitas com a mesma facilidade com que são estabelecidas. Exemplo disso seriam os relacionamentos virtuais em redes. E Joana esclarece que a multiplicidade de equipamentos eletrônicos que reduziram as distâncias e facilitaram a vida igualmente se tornaram verdadeiros algozes daqueles que os utilizam. E a velocidade tomou conta do planeta, tornando tudo instantâneo. O intercâmbio virtual mudou as paisagens terrestres, tornando o mundo mais belo, e mais trágico, os contatos mais rápidos e mais perigosos, o excesso de informações e de possibilidades de conhecer-se e de amargurar-se também. A volúpia do consumismo devora suas vítimas que se lhes entregam sem ação. Quando alguma operação no aparelho prolonga-se por poucos segundos, logo o indivíduo se impacienta, irrita-se e pensa em trocar de aparelho. Por encontrar-se sobrecarregado. Fascinado pelas facilidades, escraviza-se a essa tecnologia de ponta e perde a noção da realidade no dia a dia existencial. aturde se o ser humano nesse labirinto de grandezas e de misérias, perdendo seu próprio direcionamento e a auto identificação. Nossa befeitora continua nos alertando seriamente desapareceram os limites orgânicos diante da exuberância de recursos para realizações e prazeres simultâneos, mas também proporcionando o aumento da criminalidade de mentes perversas e doentes que se utilizam da invisibilidade para dar invasão às suas perturbações e delírios mentais. Alerta aos pais que de algum modo por sua invigilância oferecem aos filhos os equipamentos de comunicação virtual e não lhes dão as orientações devidas ou os deixam diante dos aparelhos de televisão banqueteando-se com películas de sexo explícito e de desregrado a qualquer hora do dia ou da noite, pois os sites de morbidez multiplicam-se atraindo os jovens imaturos emocionalmente que se tornam presas fáceis da hediondez desses psicopatas. Decorrente disso, dá-se antes do tempo um tipo de amadurecimento psicológico dos jovens, distorcido, mórbido, sem significado dignificante. Tornam-se adultos antes do tempo, permitem-se integrar tribos e grupos criminosos e se tornam hackers que se comprazem em invadir, contaminar computadores, ameaçar. A loucura assume o papel de normalidade e o perigo ronda a vida. Essa alucinação faz o indivíduo soberbo, exigente, ingrato, bloqueando-lhes os sentimentos de amor e de justiça e desenvolvendo lhe os instintos agressivos que deveriam ser disciplinados, odiando a sociedade porque interiormente detestam-se. Desamados desde muito cedo, pelo desinteresse dos pais, com as exceções compreensíveis, experimentam o abandono a que são relegados em mãos de funcionários remunerados, distantes de qualquer afetividade que não receberam, vendo nos pais apenas os mantenedores da vida, mas totalmente desligados dos seus problemas, das suas reais necessidades. Antecipadamente iniciados nos prazeres do sexo sem compromisso, os vícios de imediato se lhes instalam, começando por medicamentos para dormir, para acordar, para acalmar, transferindo-se logo depois para as drogas químicas e alucinógenas. O desvario toma conta da sociedade, mas apesar de todas essas inconsequências do comportamento humano, vive no íntimo do ser a presença da paz e da saúde, ansiando pela oportunidade de expressar-se. Necessário, portanto, a busca do sentido existencial. Esse sentido não pode ser oferecido por ninguém, esclarece Joana de Angeles, nem pelo psicoterapeuta, porque é de origem e significado pessoal, possibilitando o nascimento do sentido existencial, que vai sendo desdobrado pelos valores morais adquiridos durante as vivências das experiências reencarnatórias. É necessário que cada um descubra a responsabilidade de ser ele mesmo, como pessoa portadora de valores que devem ser multiplicados e vi vivenciados. Faz-se indispensável tornar-se luz com o combustível de estar consciente, responsável pelos atos sem temores nem ansiedades afligentes. E ela esclarece finalizando, conseguindo se compreender que se é responsável por tudo quanto lhe diz respeito, nele se instala o significado existencial que lhe faculta o dever para tomar posições avaliadoras. Tal dever representa saúde ética e moral, física e emocional, psíquica e espiritual, proporcionando-lhe desde então o vir a ser, sem traumas nem culpas procedentes do passado. A sombra que dominava o ego de luz sinueu profundo, consciente da superação dos desafios da vida. Eis, pois, como se encontrar o sentido existencial. Muita paz.